0: Opname deel 4 van Major Frans Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger... ga naar LibriVox.org Opname door Anna Simon Kasteel de Werve, april 1867 Ziezo, beste Willem, ik ben doorgedrongen tot het binnenste van de vesting, maar ik ben nog geen meester van het garnizoen... Verre vandaar, hoewel ik reeds slaags ben geweest met de major. Maar ik wil niet vooruitlopen. Ik ga u eerst vertellen hoe ik hier ben aangekomen en onder welke indrukken. Door Van Beek voorzien van de nodige indicaties van een kredietbrief voor zijn collega Overberg, procureur en notaris in het kleine stadje Z, trad ik woning binnen. Gij ziet, ik word gebousculeerd van de ene man der wet op de andere, maar dat kan nu eenmaal niet anders. Overberg was in de gelegenheid om mij de beste diensten te bewijzen bij mijn aanval op de werven. Hij is een man van gewicht in zijn standplaats en de hoofdagent geweest van Freule Roselaar, bij haar toeleg om zich in het geheim meesteresse te maken van von Zwenkens bezittingen. Hij is, voor haar rekening, de altijd gewillige geldschieter geweest, die de generaal in zijn chronische kwaal van geldverlegenheid bijstond. Wel bezien is het nog zo kwaad niet, dat ze zich zo geheel van de toestand heeft meester gemaakt. Zonder dat zouden die kostbare goederen op allerlei wijze verbrokkeld en geruineerd zijn, terwijl de ongelukkige, die ze moest afstaan of belenen, in woekeraars handen zou gevallen zijn, die hem reeds veel eer in het verderf zouden gebracht hebben. Dit is nu niet het geval geweest. De mandataris van tante moest strikt het billijke vorderen, maar ook niets daarboven. Dit maakte dan ook, dat von Zwenke niet in gebreken bleef zich in alle nood tot hem te wenden zodat hij zijn volle vertrouwen bezit en zeer zeker op dienst aanraden de transactie die hem eens door van beek werd voorgesteld zou hebben aangegaan het afstaan van zijn huis en de heerlijkheid zo niet de voorslag van zijn schoonzuster waren gekomen ook riet overberg mij zo ik toegang wilde verkrijgen tot het kasteel niet als de erfgenaam van freule roselaar op te treden hetgeen terstond alles voor goed zou bederven als Jonker van Zonshoven, door mijn moeders moeder aan den generaal geparenteerd, zou ik vermoedelijk niet onwelkom zijn, hoewel Von Zwenke zich geheel heeft teruggetrokken uit de conversatie en nog gasten, nog bezoekers meer ontvangt. Ik zou een voorwendsel bedenken dat mijn verblijf in het naburige stadje wettigt, en van daaruit was de aanleiding tot de visite licht gevonden. Het verdere zou dan van de ontvangst afhangen. Maar ik wilde niet zo onvoorbereid aankloppen, ik moest zoveel doenlijk weten wie en wat ik er vinden zou. Allereerst wie eigenlijk Francis was, waar het mij voornamelijk op aankwam. Toen ik Overberg vroeg of hij Freule Mardin persoonlijk kende, haalde hij de schouders op. Ik heb slechts eenmaal de eer gehad haar te spreken. De generaal komt altijd zelf bij mij, de Freule komt hier nooit meer. Eens slechts had zij in een zaak haar persoonlijk betreffende mijn raad nodig, en toen is ze bij mij geweest, maar dat is lang geleden. Toen woonde de generaal met zijn kleindochter nog in de stad, en was hij commandant van de vesting. Daar Overberg niets van Tante's beschikkingen weet dan dat ik er erfgenaam zou zijn, was ik met Van Beek afgesproken hem van het huwelijksplan niet te spreken, voor er kans scheen dat het zou doorgaan, en zo wachtte ik een antwoord zonder management. Mijn teleurstelling moet zich op mijn gelaat hebben getekend, want de goedhartige man hernam met zekere meewarigheid, en als verontschuldigde hij zich over zijn onkunde op dit punt... Weet ge, jonker, de overste leefde destijds op een grote voet en er bestond toen nog zekere afscheiding tussen de militaire kring en de burgerlijke, die nu is weggevallen. Ik, bij mijn drukke bezigheden en weduwnaar, hield mij buiten de conversatie. Sinds ik hertrouwd ben, doe ik zo wat mee en het is hier met diners en partijen druk genoeg. En nu wij hiervan spreken, vanavond is er een soireetje bij mij aan huis. Daar komen jonge dames, die met freule Mardon hebben geconverseerd. Wees heden mijn gast. Gij kunt het toch naar de werven toch moeilijk in de middag ondernemen. Ik zal u voorstellen als iemand die hier naar een buitentje in omtrek komt rondzien. Want ge begrijpt in een stadje als het onze moet men de reden kennen van uw oponthoud of men gaat er allerlei gissing over maken van eigen vinding. Ik zal het gesprek op de von Zwenkes brengen en gij kunt toesluisteren. Dat is het beste wat ik erop weet. Ik vond het ook zo kwaad niet. In het logement waar ik verblijf had genomen, het enige dragelijke, had men mijn gezicht was het niet vrolijk een avond door te brengen, en een gezellige bijeenkomst had in een kleine stad, nevens de eigenaardige bezwaren, toch ook hare voordelen, in deze althans voor mij. Ik nam aan, dineerde geheel en familie met de heer Overberg en zijn vrouw, gulle joviale lieden, wie men het niet zou aanzien dat zij behoren tot het gilde. De petit avocat qui se son de sous en roignant de ducat. En toch was meester Overberg een geducht man op zijn terrein. Hij was ervoor bekend dat hij zijn schapen niet vielde, maar zachtkens schoor. Toch raakten zij hun vacht kwijt als ze eens in zijn handen kwamen. Waarheid is dat hij ze niet lokte, nog valstrikken spreide, dat hij integendeel waarschuwde voor processen waar men zijn hulp als procureur inriep. Hij hield niet van uiterste, niet van geweld, hij hield van middelen en schikken, en het groelijke glimlachje waarmee hij zijn cliënten ontving, het zachte lijntje dat hij hen steeds aanprees, of hij vreesde dat een ruwe aanval zijn blanke, gevulde handen niet passen zou, bewezen dat hij de man van zijn tijd was de beschaafde, welopgevoede praktizijn, die zijne praktij zoetjes aanbracht waar hij hebben wilde, sans avoir l'air dit toucher. Tante Sophie schatte hem hoog om zijn discretie en voorzichtigheid, maar zij heeft zich wel gewacht hem le fin fond van hare bedoelingen te laten doorzien, daar hij de man niet was voor snelle, gewelddadige maatregelen tot een ontknoping, zoals zij die in het eerst bedoeld heeft zou ze zeker van beek hebben ingeroepen die met den koot in de eene en het zwaard zonder genade in de andere hand zou zijn opgetreden om rechtuit op zijn prooi af te gaan overberg daarentegen meende dat ik uit mij en krachtens mijn recht als erfgenaam bezit wilde nemen van de mij ten deel gevallen goederen geloofde mij te moeten vermanen tot geduld ten en uitstel van betaling geven waar het mijn vordering gold niet alle hypotheken tegelijk opzeggen maar op verschillende en ver verwijderde termijnen opdat alles langzaam maar zeker en zonder opzien te werken als en famille kon worden afgedaan de generaal moest er toe komen dat was zeker al wat nog het zijne heette en dat hij nimmer meer kon vrijmaken bij wijze van minnelijke schikking over te doen de goede naam van een militair van een man die in een oud patricische familie gehuwd was al was hij vreemdeling van afkomst zou op die wijze gespaard blijven en uit langmoedigheid kon in geen geval schade volgen, terwijl het opeisen van alles tegelijk de man tot het uiterste zou brengen, en mogelijk in vertwijfeling zijn toevlucht zou doen nemen tot een andere praktizijn, die kwade raad kon geven in deze wanhopige zaak. En als men doorzette, en de onbarmhartige schuldeisers speelde, was er kans dat men schade leed, daar het verkopen van ontroerend goed zeer uit de hand kon vallen, en het geheel eigenlijk sinds lang bezwaard was boven de waarde. De goede man wist niet een en dat mijn innigste wens was alle mogelijke verschooning te gebruiken alleen de intentie der erflaatster was juist een geheel andere deze was het te doen om te verpletteren niet om opgericht te houden op de schade die eruit uit kon mocht niet worden gezien de verdrijven van den generaal uit al het zijne was het hoofddoel tenzij de reddende hand werd aangegrepen die ik mocht toesteken maar ik beken u gulweg willem dat hetgeen ik op die soirée hooren moest mij gans niet gunstig stemmen voor die aanbieding het verleden van dat jonge meisje moet toch al heel duister en zonderling zijn als maar iets waar is van de praatjes die hier over haar worden gehouden ik weet wel men moet veel op rekening stellen van de kwaadsprekendheid en de bekrompen uitleggingen eener kleiner stad maar toch oordeel zelf onder de dames aan wie ik werd voorgesteld was er eene een alleraardigst jong weeuwtje met gitzwarte ogen en levendige gelaatstrekken die mij werd aangeduid als een verre nicht van de rozelaars en waarvan het mij in het eerst speet dat zij niet Francis Mordaunt heette en de uitverkoren nicht was van tante Sophie, Maar toen zij door vriend Overberg, zoals Terloops, op het chapitre der von zwenkens werd gebracht, was ik heel blij dat ik mij volkomen vreemd aan haar mocht houden. Ik kreeg zelfs een opwelling van haat en bitterheid tegen haar, zo onwarmhartig als zij op de arme Francis lostrok ja ze waren goede kennissen geweest in de tijd toen haar grootvader de commandant was van het garnizoen en zij had het huis van de overste gefrequenteerd maar vriendschap nee vriendschap had er nooit bestaan tussen haar en dat jonge meisje daarvoor was zij al te bizar en te ongemanierd verbeeld u jonker ze kwam eens op een avond bij ons op een jonge luispartijtje waar men wist dat muziek gemaakt en gedanst zou worden invallen zo cavalierman als het maar mogelijk was met het donkere merinose japon aan hoog aan den hals, met een omgeslagen boordje en een zijden dasje, als een aankomende jongen. En haar schoeisel, Bottine de roulier Op mijn woord, ik geloof dat ze een spijkerzin had. Geen onderofficier zou de onbeschoftheid hebben gehad met zulke laarzen in een salon te komen. Onbekendheid met de omstandigheden wellicht, verontschuldigde ik. Wel, nee, ze was acht dagen vooruit gevraagd. In die tijd kan men wel een toilet prepareren, zou ik menen. Daarbij, ze was niet au dépourvue, dat bleek heel duidelijk, daar zij twee dagen daarna bij een simpel damespartijtje, waar we tegen tien uren door onze bedienden geëscorteerd weer naar huis gingen, een grand toilette verscheen, gedecolleteerd of ze had moeten dansen, e door haar parure en met kostbare diamanten spelden in haar kapsel. Nu vraag ik u eens, was dat niet om ons allen te railleren en bloedig te krenken? Het komt me voor dat ze haar vriendinnen meer eer wilde aandoen dan haar cavaliers waarheid is dat zij al heel weinig complimenten maakt met de heren viel een schrale ouderwets gekleede oude juffer in die zeker de laatste had moeten zijn om partij te trekken voor een geslacht dat haar blijkbaar verwaarloosd had en deze hebben haar wist die nonchalance gereciproceerd vroeg ik zij heeft denkelijk den ganse avond tapisserie gemaakt nevens de dames van leeftijd omdat zij zelf het dus wilde viel het weeuwtje weer in hoe zij er ook uitzag, ze was zeker dat ze dansers kon krijgen. Alle jonge officieren zijn als vanzelf verplichte dochter, nicht of kleindochter van een kolonel, zo wat het hof te maken. Daarenboven verstond Francis Mardon heel goed de kunst om aan te trekken door af te stoten. Ondanks al hare bizarrerie en al hare caprice was zij nooit op een cavalier verlegen. Nauwelijks trad zij ergens binnen of ze de opmerkzaamheid tot zich te trekken. De heren omringden haar, ze werd gevleid, gekortiseerd. Ja, gekoetiseerd het kan wel zijn, maar niet geconsidereerd, dat is zeker, viel de oude vrijster in. Het was meest om haar geriskeerde aardigheden te ontlukken, of zulke uitvallen, waardoor ze befaamd is geworden. waarheid is dat iedereen zich amuseerde met hare bijtende reparties die de dames vreesden, sprak een der heren half schertsend, half verwijtend, omdat ze in de regel even juist waren als scherp. In de regel koos ze de heren tot pandemieën van haar reerie. Hoe vreemd dan toch dat de dames zo weinig hare partij trekken? Kon ik niet nalaten aan te merken. Dat is niet vreemd, Jonker. De eigenaardigheden waardoor zij opgang wist te maken, zijn juist die welke wij in onze sekse niet kunnen uitstaan. In al hare overwinningen zagen wij nederlagen. De goede toon ging erbij onder. En hoe liep de partij voor Freule Mordant af in dat curieuze danstoilet? viel ik in want ik had minder belang bij een compas d'esprit met het precieuze weeuwtje dan bij een meer voltooide karakterschets van Francis, al was die ook door een tintje kwaadsprekendheid gekleurd. Juist zoals zij het hebben wilde, denk ik. Ze werd tien avond wel wat gedelesseerd, en blijkbaar was dat haar oogmerk, want ze deed niets om erin te voorzien. Integendeel, zij heeft haar besluit om niet te dansen zo luid en zo fors te kennen gegeven aan de gastvrouw zelve, dat er geen kwestie meer kon zijn van haar te vragen. Zo slim was ze wel, viel nu de oude juffer in. Ze nam het initiatief om niet beschaamd te blijven zitten als er geen danser kwam opdagen. Waarheid is, dat er meer zedelijke moed toe behoorde dan onze heren in de regel bezitten om een dame op te leiden die zich zo heeft toegetakeld, hervatte de weduwe. De gewoonte om ons niet te sparen schijnt hier aanstekelijk, fluisterde mij een officier in, die mij als kapitein Sanders was voorgesteld. Ik knikte zwijgend, want ik wilde luisteren toen mevrouw X vervolgde, ten laatste toen de cotillon werd afgeroepen moest ze toch meedoen en de ongelukkige leider van de dans moest zich opofferen luitenant willibald de adjudant van haar grootvader was gedwongen haar op te slepen hij nam son courage à deux mains en na enige weerstand die wel serieus ging gemeen te zijn liet ze zich meevoeren maar deed niets om hem de corvée te verlichten integendeel ze was zoo recalcitrant zoo onopmerkzaam en zoo links dat er telkens enige verwarring ontstond en haar cavalier de grootste moeite had om haar mépris en distracties goed te maken. Ook werd de hoffelijke jongman door iedereen beklaagd, te eer omdat men wist dat hij zich eigenlijk uit dienstplicht opofferde, daar hij geëngageerd was met een allerliefst meisje dat om een rouw in haar familie thuis moest blijven. Pardon mevrouw, vergun mij te zeggen dat uw voorstelling wat onjuist is uitgevallen, viel nu kapitein Sanders in, met wie ik terstond was ingenomen om zijn ernstig en schander voorkomen. Permitteer mij een en ander te rectificeren, want ik ben een vriend van luitenant Willibald en ik weet dat het hem hinderen zou als zulke scherts voor de ware werd uitgegeven. Het was voor hem volstrekt geen corvée-freule Mordaunt op te leiden, in welk toilet zij ook goed vond zich te vertonen, want hij hield genoeg van haar om niet wat bizarrerie over het hoofd te zien. Ja, ik durf zeggen, had het aan hem gestaan, zijn allerliefste futur... Een piepjong, stijfburgerlijk opgevoed poppetje zou nooit zijn vrouw geworden zijn, maar de omstandigheden dwongen hem, en Freule Mordant schijnt er het hare toe gedaan te hebben om hem een fortuin te doen trouwen. Ik dankte de kapitein in mijn hart, dat hij zo riddelijk de handschoen opvatte voor de waarheid tegen dat valse tongetje, en ik had hem graag openlijk bedankt en de hand gedrukt, maar ik moest voorzichtig zijn en mijn belangstelling verbergen, wilde ik meer horen. En is Freule Mordant later nog getrouwd, vroeg ik, en trachtte de vraag zo onverschillig mogelijk van de lippen te laten vallen? Wel, nee, riep de schrale oude juffer met een triomferende glimlach. Ze heeft hier, zover men weet, en men weet hier nogal alles in deze kring, nooit een serieuze pretendent gehad. Hé, hey, dat is toch vreemd, een jonge dame die zoveel attractie scheen te hebben, merkte ik aan. Dat is in het geheel niet vreemd, viel het weeltje in, op een koket sentimentele toon. Aan bidders en vleiers van het ogenblik om zich heen te lokken, viel haar niet moeilijk, maar door het hart alleen wint een vrouw ernstige genegenheid en achting, en niemand heeft ooit Francis Mordant au sérieux kunnen nemen, n'en de ple den kapitein, want zij had geen hart, zij heeft nooit van iets gehouden dan van paarden en honden. Gij vergeet haar grootvader, pleitte weer de kapitein. Nu ja, daar was ze idolaat van, maar tot haar ongeluk vergold hij het haar op een vreemde wijze. Wat bedoelt gij, mevrouw? vroeg Overberg, wiens joviaal gelaat wat betrokken was. Dat hij het jonge meisje veel te veel aan haar eigen wil en luimen overliet. Wat zal men zeggen, Jeremy? Hij was bang voor haar. Het was de oude juffrouw die toebeet. Hij bulderde tegen zijn officieren, maar een scène met Francis durfde hij niet afwachten. Nogmaals verschoning voor tegenspraak, freule De overste van zwenken bulderde niet tegen zijn officieren. Ik weet het bij ondervinding maar waarheid is het dat hij schitterde door zijn afwezigheid als francis mardon in de wereld ging hij liet haar uitgaan zo en met wie zij wilde en zat helaas aan de speeltafel en de dusgenaamde adellijke sociëteit als francis zich de onbezonderheid en zekere eigenaardigheden van haar karakter ter prooi gaf aan laster en verkeerde uitleggingen bravo kapitein dat is loyaal de afwezende te verdedigen het spijt me maar dat het niet kon zonder een andere afwezende aan te klagen maar hetgeen ik zeg is bekend overbekend in deze kring even bekend als de excentrieke allures van Major frans wat kapitein sanders ook zeggen mogen wij vonden niets uit op dit punt we geven het zoals we het hebben beschouwd ik begreep maar al te goed wie er door Major frans bedoeld werd om opnieuw een vraag te durven doen dat moet men toestemmen sprak een oude dame die tot hiertoe gezwegen maar met schitterende ogen toegeluisterd had Denk maar wat een opzien het gaf toen zij zich zoo comprimiteerde voor die vreemdeling die in de gulden zand logeerde, wie het huis van den kolonel was ontzegd en die zij rendez gaf buitendienst weten. Heeft zij niet ons aller blaam getrotseerd door op klaarlichte dag met de onbekende in de plantage te wandelen? ten laatste het is mij voor vast verzekerd door iemand die het weten kon heeft zij haar diamanten spelden beleend om de kosten van zijn verblijf te betalen zij heeft ze zelfs willen verkopen, want ze zijn iemand van mijn kennis gepresenteerd de vrolijke blos op het frisse volle gelaat van overberg verschoot tot een vaal bleek maar hij zei niets de kapitein daarentegen viel in Het is maar al te waar dat zij alles riskeerde als ze zich iets in het hoofd had gezet en dat om een persoon die in het geringste logement herberg nam, en niet eens zijn ware naam opgaf, zoals later verteld werd, en die stellig een oplichter of valse munter is geweest. Indien dat gebleken waren, zou de politie er zich mee hebben bemoeid, bracht Overberg in het midden. Zo komt het mij ook voor, sprak de kapitein, en ik houd voor waar, wat Willibald Smeekens ervan geloofde, dat het iemand was, die zich vroeger in het dienst niet goed had gedragen, en die ze uit medelijden naar het buitenland wilde voorthelpen. Hm, uit medelijden, sprak de oude mevrouw, een jonge dame behoorde zich toch waarlijk in acht te nemen voor zulk soort van medelijden, zich met intriganten in te laten. Ik verzeker u, dat er destijds algemeen sprake van was, haar uit onze conversatie te verbannen. Maar men waagde het niet dat banvonnis uit te voeren om de willen van de kolonel, die het in zijn macht had het casino onmogelijk te maken en de militaire muziek te weigeren aan de buitensociëteit, en die het zeker zou gedaan hebben als hij maar iets had geraden van hetgeen er tegen zijn kleindochter broeide, sprak de kapitein. Maar de dame legden het voorzichtig aan. Zij executeerde de arme Francis achter haar rug en en tijd. Met dat gevolg, voegde de oude juffer erbij, dat ze zich wel uit haar zilver terugtrok. Nee, dat had een andere oorzaak, zei nu het weefje, met een veelbetekend hoofdschudde. Dat kwam niet door onze bejegening, maar omdat haar eigen conscientie tegen haar getuigde, na dat geval met haar koetsier. Ja, dat is waar, dat was een fatale historie, stemde de kapitein toe, tot mijn smartelijke verbazing. De loyale man, die blijkbaar tegen lasterzucht en verkeerde uitleggingen kampte, moest hier zwijgen. Wat was er dan toch gebeurd? vroeg ik bij mijzelf, maar de stem stokte mij in de keel, toen ik de vraag luid wilde herhalen. Ze werd me gespaard. Maar wat is er dan toch gebeurd met die dame en haar koetsier? vroeg een gebrild heertje, dat, nieuwelijks aangekomen, met het ambt van postdirecteur was belast. De tongen der dames trilde van ongeduld om te antwoorden. Ongelukkig weet men er het rechte niet van! hief de oude juffer aan wie schrille scherpe stem haar de gelegenheid gaf het woord te bemachtigen maar algemeen wordt geloofd dat ze zich door haar koetsier wilde doen schaken mogelijk zou het geluk zijn doch de man had een bruid en toen dat uitkwam heeft zij hem op een woeste rijtoer van de pok geworpen viel de oude dame in met een glimlach van demonisch genot anderen die het menen te weten zeggen dat zij ze hem met de karwats heeft doodgeslagen voegde het weeuwtje erbij dat het toch ook het hare van hebben moest horrible most horrible kwam er met een gemaakt sentimenteel oogverdraaien achter ja wel horrible dacht ik dat de jonge en oude vrouwen al te zamen wedijveren in boze lust om eene van haar die gevallen is of mogelijk slechts gestruikeld met de tong de genadeslag toe te brengen ik kan u wel zeggen willem dat ik in die ogenblik overmeesterd werd door afschuw en walging tegen heel het vrouwelijk geslacht en dat het mij nauwelijks de moeite waard was verder te luisteren toen nog weer een andere in zijde en kantgedoste harpij uitviel ik heb horen zeggen dat ze met hem gevochten heeft en dat de paarden toen zijn doorgegaan waarbij het slachtoffer onder de voeten zou zijn geraakt hoe dat ook zij de waarheid zal wel nimmer uitkomen de man ligt op het kerkhof ja dat is hier zonder beeldspraak de waarheid schetste de weduwe en daarmee is de misdaad voorgoed bedekt met uw verlof, dames, als er van zoiets kwestie waren geweest, zou iemand de justitie er zich mee bemoeid hebben, merkte Overberg aan, en ik weet voor zeker dat er van zoiets geen sprake is geweest. Dat wil ik wel geloven, repliceerde de weduwe. De officier van justitie was een goed vriend van de kolonel, die dagelijks met hem aan de tafel zat, en hij heeft, om de zaak te bemantelen en tegelijk aan het publieke wraakgescheid iets toe te geven, een officieuze visite afgelegd bij de commandant. Francis Mordant moet toen in het verhoor zijn genomen, en zoals vooruit te berekenen was, is ze er zwaanwit uitgekomen. Na het getuigenis van de rechtelijke ambtenaar althans, eindigde zij met een satiriek schouderophalen. Maar mevrouw, viel Overberg in met zichtbare ergernis, als men nu zelfs de onpartijdigheid van de justitie gaat verdenken. Och, ik verdenk niet, ik vertel slechts hoe het afgelopen is, namelijk dat de zaak gesmoord is en aan de familie van de ongelukkige het stilzwijgen werd opgelegd. Lieden van dat slag laten zich licht bang maken. Enfin, hoe het daar ook mee zij, Majoor Frans heeft zich na dat avontuur niet weer in onze quarterie durven vertonen, en haar grootvader schijnt er aanleiding uit genomen te hebben om zijn ontslag uit de dienst te vragen. Hij had de leeftijd, voegde de kapitein erbij, en zo hij zijn ontslag kreeg was het met eervol onderscheiding, bevordering tot generaal, vergunning tot het blijven dragen van de uniform. Waarvan wel niet druk gebruik zal gemaakt worden, want de generaal retireerde zich naar het huis te werven, merkte de oude dame aan. Waar nu majoor Frans het commando heeft, liet de oude dame erop volgen. En zich de tijd verdrijft met paardrijden en jagen, voegde het weertje erbij, met een opgetrokken neusje. Wat het laatste betreft, dat kan ik als onjuist tegenspreken, hernam Overberg, want de generaal heeft geen jachtakte genomen, dat weet ik zeker, en het jachtrecht over zijn velden en bossen is sinds lang overgedragen op een van mijn cliënten, die echter hazen en patrijzen in volle vrede laat. Hierdoor kwam het praatje tussen de heren op de jacht en visserij, terwijl de dames hare tong scherpte tegen andere slachtoffers. Ondanks mijn poging om het te ontfijnzen, moet Overberg het mij hebben aangezien dat de harde oordeelvelling over Francis dieper indruk op mij maakte dan salonpraatjes behoorde te doen. Hij nam me te zijde en fluisterde mij in, Morgenochtend voor uw vertrekken kom ik nog een paar woorden spreken over dit gehoorde, hecht er intussen niet te veel aan, dit alles weegt zo zwaar niet als het luid klinkt. Hij had goed praten, hij kende de oorzaak mijner belangstelling niet, en al tilde ik het nog zo licht, het was toch te veel voor de betrekking waarin ik tot de Vreule moest komen. Ik begon te twijfelen of ik wel naar de werver zou gaan, en of ik niet beter deed mij terzijde te houden en van Beek met Overberg te laten handelen het oordeel over den generaal en zijn kleindochter zou dan voltrokken worden maar het scheen toch gans niet onverdiend onder overleggingen van een onaangenaamste aard begaf ik mij ter ruste die ik niet vond ik had een ellendige nacht en was op het punt na mijn ontbijt het rijtuig dat mij naar de merve moest brengen te gebruiken om naar een der dichtst gelegen stations van de spoorweg te rijden daar het stadje nog buiten het net der rails ligt en naar den haag terug te keren waar mijn kamer nog niet is opgezegd en waar ik mijn eigen rustig en werkzaam leven kon hervatten, om mij voorgoed af te wenden van tante Roselaars fortuin en hare beschikkingen. Maar Overberg komt tussen beiden met consideratie en advies. Ik meen uw nobele intentie geraden te hebben, ving hij aan. Gij wilt Freule Mordant leren kennen, en als zij u aanstaat, een voorslag doen die allerlei moeilijkheden door een enkele overeenkomst bij minderlijke schikking uit de weg ruimt. Ik kan u niet zeggen hoe prijslijk, hoe verstandig ik dit voornemen vind en het verwondert mij zelfs dat de erflaatster u in deze niet een wenk heeft gegeven, want zij was iemand die de zaken zeer helder inzag. Die wenk heeft ze gegeven, ik wil het u niet langer verhelen, en het was wel mijn voornemen dien op te volgen, maar na het gehoorde van gisteravond moet ik er van afzien. Gekheid! Hecht toch niet zoveel gewicht aan die praatjes. Denk aan de lasterzucht en de kleingeestigheid van de lieden eener kleine stad, die alles op het bekrompenste uitleggen. Heel goed, maar in een kleine stad waar men elkaar om het zo eens te zeggen oog en oog ziet en alles van elkander kan weten durft men toch zo grof niet te liegen en lasteren als er niets van aan is dat wil ik ook niet beweren maar zekere ongewone voorvallen zekere excentrieke handelingen zijn meestal voor tweerlei uitlegging vatbaar en wie zegt ons dat de slechtste door naijver en ergdenkendheid gegeven juist de ware is ik voor mij dit beken ik ik ben niet in de gelegenheid geweest om de gedragingen van freule Mordaunt te controleren ik had genoeg aan de zaken met haar grootvader die altijd met hoge ingenomenheid van haar sprak. Daarom wilde ik ook geen getuigenis voor of tegen haar geven op uw vraag. Had ik echter kunnen denken dat onze dames het zo bont gemaakt zouden hebben, dan had ik het niet op haar praatjes laten aankomen en zou ernstige navraag hebben gedaan bij personen die billijk en betrouwbaar waren. Kent Gij de zulke hier? ze moeten hier te vinden zijn en ik verzeker u in mijn praktijk is het mij zo dikwijls voorgekomen dat men de boosaardigste beschuldigingen tot de grootste proportie opgeblazen als een zeebel zag uiteenspatten bij ferme mannelijke aanraking dat ik niets meer geloof wanneer ik niet met eigen ogen gezien niet met eigen handen getast heb of waarvoor ik althans waarborgen heb die met eigen aanschouwen gelijk staan op het punt der verkochte of beleende juwelen hebt ge dan toch enig duchtig bewijs in handen viel ik in mij zijn verbleken herinnerend. Gij hebt gelijk, juist in die zaak ben ik betrokken geweest. De freule had meer geld nodig dan die boekeraar van een goudsmid hier, bij ons, er haar op wilde voorschieten. Verkopen wilde ze ze niet dan op het uiterste, en hoewel het mogelijk is dat de juwelier, die ze een paar uur onder zijn berusting heeft gehad, er zaken mee heeft willen doen, met haar toestemming en voorkennis zijn ze niemand te koop aangeboden. In haar verlegenheid nam ze haar toevlucht tot mij, van wie ze wist dat haar grootvader altijd met raad en hulp werd gediend... Nu behoort het wel niet op mijn vak geld te lenen op edelgesteente, maar ze bekende mij dat ze in de uiterste verlegenheid verkeerde, hoe ze een paar duizend gulden zou bijeenkrijgen buiten haar grootvader om. Ze was pas meerderjarig, en haar voogden hadden haar nog geen rekening en verantwoording gedaan van hun beheer over haar vaderlijk erfdeel. Zelve wist ze nog niet wat ze bezat, en geloofde dat haar vermogen geheel op het grootboek was geplaatst om bepaalde redenen, die ik licht doorzag men had de generaal de gelegenheid willen benemen om zijn kleindochter wie fortuin bij het overlijden van haar vader toch al zeer gereduceerd zal zijn totaal te ruïneren wat daarvan zij een paruur en paarlen en de prachtige diamanten spelden was alles wat ze zich kon missen op dit ogenblik maar zij hadden die dan ook voor over mijn Roselaer had mij eens vooral opgedragen de von zwenkens in alle nood bij te staan Moyennant degelijk onderpand ik meen in dit geval in dat voorschrift te moeten begrijpen en ik schoot het geld voor tegen billijke rente op mijn eigen risico zoo de oude freule de zaak niet mocht goedkeuren maar het tegendeel bleek en de sieraden zijn nog onder mijne berusting daar ze tot hiertoe nog niet zijn opgevorderd en de rente de freule schijnt daar niet aan te denken hernam overberg met een groelijk glimlachje die laten we maar stilletjes oplopen tot tijd en wijle als het met uwe intenties strookt kunnen wij dat aparte zaakje onder ons afdoen we zullen zien meneer Overberg in elk geval kan het mij te pas komen om dit te weten en hebt gij niet vernomen welk gebruik de jonge dame dacht te maken van dat geld ze moest iemand mee helpen die zich niet tot de kolonel kon wenden onder ons gezegd zou het deze ook niet licht zijn gevallen die hulp te verlenen in welke betrekking zij zelf verstond tot de persoon in kwestie kwam ik niet te weten hij is maar een dag of vier hier gebleven zelf heb ik hem niet ontmoet maar zoals ge gehoord hebt er was geen gebrek aan sprookjes over zijn fait et gest Sommigen beweerden hem gezien te hebben in de kleding en de manieren van een gentleman, anderen wisten voorzeker dat hij er als een schooier uitzag die zich in een gemene herberg bedronk en niets beters was dan een brutale avonturier, hetgeen wel zou kunnen zijn, want het mededogen der vrouwen is wel eens zeer slecht geplaatst. En het voorval met de concier, blinkt daarin ook hare vrouwelijke meerwaarigheid uit? vroeg ik, niet zonder wat bitterheid. Dat zal ik niet zeggen maar kon toch wel eens minder kwaad achter schuilen dan de bemiddelijke dames erin willen zien. In uw geval zou ik het toch naar de werven niet uitstellen tot ik daar het recht van wist. Ik heb Freule Mordaunt wel horen beschuldigen van bruske manieren en onvoorzichtige gedragingen, maar ze is bekend om haar oprechtheid, die door haar dusgenoemde vriendinnen als impudentie wordt beschouwd, want zij heeft niet, als onze nufjes, de tact om met zoete woordekens impertinenties te zeggen. Mogelijk komt ge achter de waarheid als ge haar diezelfde ronduit vraagt. Een enkel bezoek verbindt daarbij tot niets, en ge zult toch in elk geval een onderhoud met de generaal moeten hebben over de zaken. Overberg had gelijk. Ik moest niet veroordelen zonder eigen onderzoek, en ik stapte in het wagentje met een paard dat in deze streken het traditionele voertuig is voor buitentoertjes. Ik had in het logement gewaarschuwd dat ik die dag uit zou blijven, maar mij wel gewacht te zeggen waar ik heen ging om alle gissingen en willekeurige uitleggingen af te snijden. Einde van opname deel 4 van Major Frans Deze opname behoort tot het publieke domein.